0: Freaks, tu podcast sin juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo y recuerda, fuera, fuera, todos, todos somos, 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 somos Freaks. Freaks. Hola chicos, nueva semana, nuevo capítulo de Freaks. Ahora tenemos algo que decirles chicos, algo nuevo, que Milton ya es parte del staff, ahora lo pueden ver en los créditos de cada capítulo. ¿Cómo estás Milton? Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Bien, aquí todavía en cuarentenado, todavía ya en este periodo oscuro
1: empezando, entiendo. terminando el mes ¿po? Exactamente, exactamente y entreteniéndonos y entreteniendo con, con estos con esto videos, podcasts que hacemos super, super para mí entretenido. no sé qué pensáis tú Servió
0: una tremenda distracción en, en este periodo de cuarentena chicos recuerden que también estamos en la plataforma de Spotify, estamos en Evox, estamos en Apple Music, Google Podcast para que todo aquel que nos quiera escuchar y repetir los datos que estamos dando semana a semana como pueden ver nuestro fondo, espectacular acá atrás,
1: lo tiene Milton, lo tengo yo ¿de cuál es el tema de, de hoy Milton? Mira, hoy día traigo un, un tema Dimos una, una, una vuelta en 90 grados De lo que por lo menos hemos, hemos estado haciendo nosotros dos Y venimos a hablar de algo que a mí personalmente no me, no me considero un seguidor Pero sí es un, es un, un tema que me gusta y, y, y que tengo que ser honesto Y, y lo empecé a, a ver Gracias a que tú me invitás a ver estas películas Sí, sí un clásico, clásico de los 80 s y 90 Estamos hablando de
0: Hellraiser
1: Bravo. O, o Puerta al Infierno como lo conocemos aquí en Chile
0: De hecho, lo conocimos bajo ese nombre Como, como Hellraiser O sea, como Puerta al Infierno Exacto, un, un clásico de culto del género de terror Sí, por supuesto esta, De esta los 80, saga... por supuesto Sí, sí, absolutamente Chico, o, esta... de la
1: generación, o de la generación del videoclub Ah,
0: ¿Quién no la rentó ahí en Blockbuster? Claro. Ahí se nos cayó los caldés, creo que llegamos a dar, dar bote. Chicos, Hellraiser es tan importante para el cine de terror como quien pudiese hablar de un Freddy, pesadilla, de un Jason Martes 13, Michael Myers, Halloween. Es a ese nivel. O sea, si ustedes buscan un póster de todos los personajes de terror importantes, tiene que estar. El protagonista de esta saga ¿Llamado? Milton El, 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 el protagonista es Pinhead Exactamente, Pinhead Aquel ser, el Cenobita Que tiene la cabeza llena Llena de clavos Bueno, entremos en lo que son como los datos Duros antes de meternos en la parte Cinematográfica de, de esta saga Voy a partir yo En esta oportunidad Milton, porque lo tengo aquí en la mano A ver si se ve bien el adelante, libro de
1: adelante,
0: no Hellraiser el libro de Hellraiser chicos está escrito por Clive Parker que también es el director de esta por lo menos la primera película y guionista de la segunda mucha gente lo considera una novela corta, yo en realidad no la considero una novela corta porque tiene 217 páginas igual es algo largo para la época esto fue un cuento que se llama The Hellbound Heart más adelante nos daremos cuenta que la segunda película de Hellraiser se llama The Hellbound Hellraiser esta historia es muy parecida a la película porque también tenemos un cubo el eh, que nos va a llevar a nuestros máximos deseos tiene algunas diferencias considerables con, el, con la película no lo hace ni más mala ni más buena pero lo hace un complemento perfecto si tú eres fanático de, de las películas, es un complemento perfecto chicos. es fácil de conseguir ¿no? está dentro de la colección bestseller de Planeta, y ahí lo pueden conseguir también en, en cómics y diferentes cosas. Entonces, ver, ahora... Eh,
1: hay que agregar que, que este director, que es Clay Baker uh -huh. eh, él estaba desde, desde sus inicios, él quería hacer una película. De hecho, empezó a escribir unos libros primero, que, que son los, los libros de sangre, y de ahí hizo unos cortometrajes, pero la, la idea de él era, era dirigir una película. Era, era, era como... Como su, su sueño meta. Su sueño, claro Yo creo que nos representa mucho Que, que en algún momento eh, Teníamos una idea y, y queríamos llegar como sea Y este tipo eh, lo, lo buscó y llegó a hacer su película
0: Claro Esto es, esto es netamente el Logro de él, con un presupuesto original De 700 mil dólares Y después se dan cuenta que esto va Va para, la, para, para algo realmente bueno le suben el presupuesto a un millón de dólares un, una suma igual relativamente considerable para la época tomemos cuenta que esta película si bien costó un millón de dólares recaudó 20 millones de dólares o sea, pues recaudó 20 veces lo invertido en la, en la película que para ser una película de terror de bajo presupuesto es
1: muchísimo eso, eso te diría que, que a pesar de que hablamos de, de sumas millonarias para el tipo de películas que se hacían en ese momento igual era un, un presupuesto bajo de hecho, la primera, la, 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 la primera entrega de Hellraiser eh, se rodó solamente en una casa. Entonces, no hay, hay era, era tan chico que podían hacer un plano nomás con una cámara. No, 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 no había muchos segundos planos porque la locación era muy chica. Entonces, lo que se logró con tan poco, yo encuentro que es, pero pero de, de antología.
0: Claro, eso es lo que puede hacer un buen director. Bueno, el tío no es buen director, pero logró con muy poco hacer algo que marcara para siempre hay que recordar que por ejemplo John Carpenter con un presupuesto muy bajo nos creó el cine de de Slater, de Asesinos en serie él creó Halloween y también con un presupuesto casi del vuelto del pan, fue una cantidad muy muy poca bueno, hablemos un poco de Hellraiser la película Hellraiser es una película del año 1987 donde la protagonista era Ashley Lawrence una actriz relativamente desconocida y esta película es dirigida por Clive Barker ¿Cuál es la dirigida
1: premisa?
0: Claro, Dirigida y escrita por, por Clive Barker ¿Cuál es la premisa de esta, de esta película? Bueno, tras la desaparición del hermano del papá de la protagonista ellos se van a vivir a esta casa ¿Dónde había desaparecido el, el hermano? Claro, Frank Frank, exactamente, el hermano Frank Que no era de los trigos muy
1: limpios eh, De hecho Frank, para contextualizar un poco Era, era un, un, un tipo gozador Yo creo que, que era uno, un tipo lujurioso él, él andaba buscando el placer máximo Ese era, ese era como, como el, el tipo de persona que era Frank Claro. Y, y, en, y en ese intento de él buscar el, el placer máximo Se encuentra en, en Marruecos, por lo que yo me acuerdo Y ahí alguien le, vien, le vende la caja, una caja de madera
0: Exactamente
1: una, una, una especie de puzzle que Como Rubik Claro, como, como, como un Rubik Pero la caja busca, por lo menos lo que yo entiendo Es que la caja busca al, a la persona que quiere no, no es que la persona encuentra la caja Sino que la caja te encuentra a ti Exactamente Después, después lo, vamos, lo vamos a ir eh, ahondando más ese tema Pero en la primera película eh, Frank eh, encuentra eh, Compra esa caja Y en Marruecos Se la lleva a su casa que tenía el, En, en Inglaterra ¿Inglaterra o Estados Unidos? Bueno. Inglaterra, las, dos, las dos primeras películas son de, En Inglaterra, las terceras en Estados Unidos. Ah, ya. Chicos,
0: antes que se me había, se me fue una, un pequeño dato. Dos cosas. La primera, esta película, esta saga película tiene aproximadamente, si más no recuerdo, son 10 películas que forman toda la saga. El día de hoy nosotros vamos a hablar solamente de las primeras cuatro. Porque vamos a hablar solamente de las primeras cuatro. Porque las primeras cuatro forman lo que podríamos decir una sola película. Si bien no es un guión inmediato, pero por lo menos son continuaciones inmediatas las anteriores, no así las que siguen, que son películas unitarias.
1: Exacto. Dime, Milton. No, y es que para complementar lo que tú decís, eh, estas cuatro películas al, al final te, te hacen un final como más redondo, que se podría hacer, eh, que se podría decir que son las cuatro, no así las que vienen después.
0: Claro, con, con, con estas películas, o sea, con estas primeras cuatro, tú tienes una historia, como dice Milton, redonda, con un inicio y un fin. Que tranquilamente podría haber terminado
1: ahí. Exactamente.
0: Entonces, ya teniendo más o menos contextualizando esto, un plato curioso de sobre Hillraiser es que la película trata básicamente sobre la búsqueda del placer. En el. Dándote a entender que en el placer está el dolor y en el dolor está el placer. ¿Hacia dónde va esto? Esto también tiene que ver directamente relacionado con que Clive Parker pertenece a un grupo de fetichistas de sadomasoquistas también, entonces es por eso, ah, y también pertenece a un club de, de cueros, llámese vestimiento de cuero, trajes de cuero, a todos, que incluso en Chile también hay una, un grupo del de Leather Club. Entonces, inspirándose en lo que a él le gusta, él crea a los personajes cenovitas. Llámese cenovita a aquel ser que viene desde el infierno. No confundir con los serenitas que son aquellos que vienen de la luna. No es lo. No es, lo
1: mismo. No, es lo mismo. no es
0: lo mismo. De hecho, okay. la película se presentó como de Jerome Heart, pero la productora la rechazó porque el título era como
1: muy romántico.
0: El, el segundo título que se, que claro, se barajó...
1: Con, contextualizando ¿sí? en español, eh, eh, la palabra que tú dices es corazón condenado. Claro. Entonces, no, no, no suena mucho a, 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 a lo contexto de la, de la película. Exactamente. El segundo título que
0: ofreció Clive Parker se llamó Sadomasaki, Sadomasoquistas del más allá. Pero tampoco le gustó a la productora porque era demasiado sexual el título. Y la tercera opción que ya se fue como un juego que se presentó a través del equipo técnico fue todo lo que haría la mujer por un buen polvo. Y obviamente no quedó ese ese título.
1: Eso, eso fue un, una... Una, una, una especie de plebiscito que hicieron dentro del equipo claro. y, y ese, ese nombre que tú dices lo, lo ofreció o lo dio la, la mujer más ans, más, de más edad del equipo que tenía 60 años, <ríe> y ofreció ese título y fue el más votado ¿Eh? pero claro. por razones obvias no, no lo pusieron
0: bueno, entonces, contextualizando íbamos que la familia se cambia hasta casa, la, el padre es eh, divorciado ...con su hija y la nueva pareja... ...que a su vez, esta mujer había sido pareja... ...de
1: Frank... ...exacto...
0: ...habían sido amantes... ...incluso antes de casi de casarse...
1: ...claro, anteriormente Frank... Eh, eh, ...se abre la caja en esa casa... ...y... y la caja lo... ...salen unos ganchos y... y lo desmembrena, ...lo desmembrana y... ...y Frank desaparece en el piso de esa casa... ...claro...
0: ...y, bueno, en el, cuando están cambiándose de casa el dueño de casa se corta con un, con un clavo en la mano sangra y el suelo de la, de la de la habitación absorbe esta sangre momentos después en una escena que para mí lo particular no sé a ti Milton pero yo con la estamos hablando yo creo del año 91 por ahí teníamos cuántos 11 años para mí me impresionó
1: ver es una de las mejores escenas yo creo de la saga completa Sí, cuando, cuando emerge ese cuerpo eh, sin piel desde el piso de, de la habitación, es eh, impactante. Exactamente, fue, no
0: fue algo muy fuerte. Y ahí lo, lo descubre la mujer, y como ella seguía enamorada de él, le dice que él necesita sangre para, para volver a regenerarse, porque él se había escapado del infierno. Y ella le va trayendo hombres a los cuales él seduce, los matan y él los va absorbiendo de
1: maneras muy grotescas. Chicos, aquí después, ahí, dime. Ahí, ahí hay, hay la, las, primeras, las, las primeras censuras que hay en la película, porque esta, esta mujer que es Julia, que es la, la esposa del hermano, eh, seduce a estos compadres, los lleva para arriba, pero ella los mata con un martillo. Exactamente. Y los golpean la cabeza, pero esa, es, esa escena también bien eh, Por Claro, uno, uno por, por obviedad ve que, que los mata con el martillo, pero la escena era completa. O sea, veía, eh, eh, mostraban cómo le pegaba el martillazo en la cara, le quebraba la cara y le absorbía la sangre.
0: Exactamente. De hecho, la película nunca se dio completa con todas las escenas hasta el año 2011 recién en el 2011 pudimos ver la versión completa sin censura de, de Hellraiser antes la habíamos visto siempre con, con censura bueno, siguiendo con, el, con la historia, aquí vuelve a aparecer el cubo y es abierto por la hija de Frank perdón, por la hija de, del hermano de Frank y libera a los Cenobitas los Cenobitas son 5, 4, 4
1: Cuatro cenovitas en la
0: primera película. Cuatro cenovitas más uno, que es el... Eh, ¿Cómo se llama? El creador de las máquinas de tortura. Que es ese que es como, como perro. ¿Te acuerdas? El que camina por las paredes. El claro. que los persigue. Los cuatro Cenobitas son Pinhead, el ser pálido que está con la cabeza llena de, de clavo, que en realidad no se llama Pinhead. Danos esa... ese dato freak, Milton.
1: Queréis que te dé ese... ese oh, estamos adelantando con los datos freak, pero ya. Lo, es que vamos, lo, vamos,
0: vamos a ir, yo creo que, entrelazando con los datos.
1: Ya, mira. El, el nombre original de Pingeat iba a ser Sacerdote. Pero... Exacto. Encontraron que era un poco... un poco... transgresor ponerle Sacerdote a un demonio, un Cenobita. Entonces después le pusieron Le querían llamar, de hecho así como quedó Como Zenovita líder Claro Y, y Pen, Pinhead era el nombre que le daba El equipo al, al, al personaje porque tenía Los clavos clavados en la cara Pero a, a Clive Barker Nunca le gustó ese nombre Nunca le gustó De hecho les prometió Que iba a hacer una película a donde le iba a poner Y le iba a dar el nombre Que después claro yo creo que se lo dio pero más o menos, esa es la mitología de, de
0: Pinkhead.
1: Claro. Y si ustedes
0: ven la versión original de la película, él aparece con el nombre de Lead Cenobite en los créditos. Después ya le pusieron Pinkhead. No, sí, ya después ya quedó como Pinkhead. Después tenemos sí. la mujer Cenobita. Yo las tengo en mi fondo de pantalla. Exactamente. Están está detrás cuatro. de Milton. Después está Butterball, que es como el más gordito. que ocupa unos lentes. Y después tenemos a Chatterer, que es el de los dientes, el que solamente muerde. Ya, ¿Por qué la gente recuerda básicamente a Pinhead y a la mujer? Porque son los únicos personajes que pueden hablar por un tema de maquillaje, los otros dos actores no podían hablar. Entonces todas su, sus líneas se las dieron a los... A los que podían hablar.
1: A los que podían hablar. Exactamente, bueno. pero Clint Barker se negó poner eh, doble el otro dos cenovitas ah, eh, los claro. otros dos cenovitas son actores pero no hablan por el tema del maquillaje que tienen
0: claro era, era tal el, el maquillaje que no se podía no podían hablar no, no se podía hablar porque era demasiado bueno cuando sucede esto los cenovitas quieren llevarse a esta mujer a, al infierno porque había abierto la caja que la caja después claro. descubrimos que tiene un nombre y resulta que él, ella les dice Ah, pero mejor en vez de llevarme a mí Yo les puedo dar algo que ustedes Desean Obviamente yo no le digo Tú no vas a dar algo que nosotros deseamos Y nosotros
1: somos los artífices del, del placer. El placer Y él, ella les dice que se les escapó alguien del infierno Y ellos dicen, imposible A nosotros no se nos puede escapar nadie Exacto Y
0: como que llegan a ella, vamos a averiguar si tus palabras son ciertas Y una escena muy buena
1: Cuando empiezan a armar el rompecabezas, ¿te acuerdas? Con carne humana sí O sea, mira, una de las escenas que, que más me impacta Es cuando cuando Frank eh, empieza ya a, a, a formarse como con piel O sea, pero no, no con piel, sino que con todos los músculos todo Y, y se pone una, una, una camisa blanca y la camisa eh, se impregna con sangre, porque todavía está carne viva, Frank. Y, y él uh -huh. fuma, fuma en la habitación, y está con la, con la camiseta blanca, toda manchada con sangre, pero es una cuestión, para esos tiempos y para la edad que lo vimos nosotros, era una cuestión, pero...
0: De hecho, más cuando, más la, cuando la besa, la deja con sangre. Exacto. Entonces, no Exacto. No, 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 es, no es poco. Continuando con la película, después ellos descubren que realmente se le escapó. Y bueno, no les vamos a dar más detalles porque yo creo que ya tienen que empezar como a, a averiguar. Viene la batalla final y logran cerrar nuevamente
1: la puerta al infierno. Chicos, Pero papá. igual que hay que, para poder contextualizar la segunda película, tenemos que decir que dentro de todo de todo el transcurso de la película está está la, la amante de, de Frank muere, muere la amante de Frank eh, en la primera película exacto que, Mu que es Julia
0: exactamente Julia muere en la, en la primera película, y por qué esto es importante, porque de aquí ya nos saltamos al año de 1988, un año después chicos ¿sí? o sea, dense cuenta que fue tal el, el éxito, éxito de, de la película, que al año sale la sale la segunda, y les digo que no tiene nada que envidiar en
1: calidad a la anterior. Igual eh, hay que contextualizar que en la primera película hay un, un acosador que acosa a la, hasta la niña, a la, a la hija de la, del matrimonio, y, y después se descubre que era... A Kirsty. Ah, que era como un demonio que protegía el cubo y después este demonio pesca el cubo y se lo lleva se lleva el cubo en la claro. De
0: la película. claro bueno y aquí saltamos a hellbound hellraiser 2, 2 El 2. año 1988 88. bueno para muchos esta es como la continuación o sea es que esto ocurre no sé un par de meses después de la primera entonces sí, pues. Da gusto verla porque tú sigues contando Tú sigues sabiendo lo que pasa No sé, dos días después, tres días después
1: O sea, en esta película ya Muestran a la, a la protagonista Que es Christy internada en un hospital psiquiátrico
0: Claro Donde hay un psiquiatra Que está obsesionado Con lo sucedido
1: Claro Claro que, que está obsesionado Y que con el cubo y con, y con todo lo que lo que lo que sucedió en la primera película
0: claro con, con todo porque a, a todo esto hay que explicar cómo sucedió eso o sea tú no puedes llegar y decir no que se murió toda la gente porque vino un, un conjunto de cenobitas y mataron a mi familia o sea aquí hay mucho más de lo, de lo que tú de explicar lo cual encuentro yo que fue una manera muy inteligente porque generalmente las películas de terror por ejemplo no sé sea, jason entre la 1 y la 2 a nadie le importó Saben que hay un asesino en serie Y se acabó Aquí no Aquí tiene que haber una explicación De por qué estaba
1: Claro estaba Estaban pasando esto Bueno Sigamos Bueno la, Esta, esta crítica que está en el, en el psiquiátrico Bueno, contó toda la historia y, y en el momento de la película eh, Hablan de su casa Que están sacando las cosas de su casa Y están sacando el colchón ensangrentado Donde murió su madrastra Que, que es Julia uh -huh. Ella a gritos piden destruyan el colchón destruyan el colchón destruyan el colchón cosa que nadie le creía porque porque está loca solamente uno de los doctores que era el que, el que está obsesionado por el tema le creyó po. y pidió que el colchón se lo llevaran para para su casa claro. el colchón ensangrentado donde murió julia y ahí yo creo que después de eso viene una de las escenas yo creo que más perturbado más per de, de, la, de la segunda, de la Puerta en infiernos 2. Que es cuando el doctor eh, lleva a un, a, un, a un enfermo del, del hospital psiquiátrico que, que sufre de esquizofrenia y, y, y ve, gusano, ve gusano en el cuerpo. Ah, claro. Claro, y, y está, está amarrado con una, con una camisa de fuerza porque él se, se rajuña en la, la piel tratando de sacarse los gusanos que ve en su mente, pero no no se los puede sacar, entonces lo tienen como una camisa de fuerza. Y se lo empieza a, arrancar, eh, se empieza a arrancar, uy, sí. Claro, entonces este doctor se lo lleva y, y lo, lo lo sienta en el en el colchón ensangrentado donde murió Julia. Y, y le suelta la, la camisa de fuerza y le, y le pasa una navaja. Una navaja de afeitar. Y ¿Sí? bueno, yo creo que se si imaginan lo que hizo este, este tipo esquizofrénico con esa navaja tratando de sacárselo a los
0: gusanos <risa> Sí, son escenas bien, bien fuertes esa escena es bien fuertes son más precursoras de lo que fue hace un par de años atrás los juegos del miedo la, la Saw que tenía escenas muy muy fuertes esta película también nos, nos trae algo nuevo el laberinto del leviatán, te acuerdas? ah
1: claro, ahí nos estamos adelantando un poquito claro nos estamos adelantando con el... con, con el, el guion con el guión. Bueno, en esto que este, este tipo con la navaja se empieza a sacar la piel, a cortarse, tratando de matar a los gusanos, empieza a, a caer sangre en el colchón. Y del colchón eh, emerge una figura sin piel, eh, que es Julia, que había muerto ahí, y, y se empieza a, a comerse al, a este enfermo psiquiátrico que había llevado el doctor.
0: Cuando yo la vi yo pensé que iba a salir Frank de nuevo, de verdad.
1: O sea, en esta película sale Frank. Pero... Sí, pero yo
0: pensé que era volver a volver a salir Frank del,
1: del infierno. Como que iban a. No, pero yo creo, yo creo, que es más impactante que salga ella. Porque de hecho sale un cuerpo de mujer sin piel. Entonces es como, como. como impactante. Y, y este doctor como que.. Como que igual está. está. Está, eh, como seducido por este cuerpo que es de mujer. Ah, claro. De, doctor, de hecho, la besa y todo. Y, y le empieza a traer eh, enfermos psiquiátricos para que se alimente eh, Julia. Y de poco a poco empieza a salir en la piel nuevamente.
0: Claro. Igual que con lo que sucedió con Frank. En la... Exacto. En, en la
1: anterior. Bueno, sigamos. Bueno, este, este doctor aparte tenía un asistente Que, que descubre todo lo que, que este doctor hace Y, y habla con, con la, esta niña Con, con Kyle que estaba con Christy Que estaba internada en el hospital Sí Entonces ella Ella antes de eso había tenido como, como sueño Que una persona sin piel le, pida, le pedía ayuda Y ella pensaba que era su papá Que le estaba pidiendo ayuda Entonces La idea, la idea de ella era Era buscar el cuba entrar al infierno y rescatar a su papá que supuestamente era el que le pedía, el que le pedía ayuda claro
0: esa es la motivación de Kirsten en esta en esta película exacto okay. y bueno obviamente cuando ella logra ingresar al infierno no es el no es el papá
1: no de hecho yo tengo aquí mi, en mi fondo de pantalla eh, eh, los sueños que ella tenía ¿vo? Y ese era el personaje que, que aparecía que le decía a Helmi, estoy en el infierno. Claro, exactamente. Y que ese era ese era Frank. Al final, claro, al final él, él ese era Frank, el que le estaba pidiendo ayuda. Ya, eh, avanzando un poco, eh, en, en, el, en el hospital psiquiátrico había una niña que era, era, estaba obsesionada con los cubos, con los puzzles. Y este doctor eh, la lleva para que, a, para que abra el cubo. Porque él estaba obsesionado con el, con el, con el infierno y, y, y quería que Julia lo acompañara al infierno y le enseñara al infierno. Habla en el infierno y, y Christy entra al infierno a buscar a su papá, que era el que le estaba pidiendo ayuda. Y se encuentra con Frank, que era su tío. Y Frank estaba, estaba envuelto en su propio infierno. En su, en su propio infierno lo, lo habían dejado los los cenovitas ¿Cuál era el infierno de Frank? Como Frank tenía la lujuria, a Frank le mostraban eh, cuerpos de mujeres desnudas, pero cuando él les quería tocar, desaparecían. Claro. Era el, era el infierno de, de Frank.
0: Muy, muy de Dante. Sí. Pues, sí. Muy de Dante. Está... De hecho, aquí tenemos, como habíamos dicho antes, lo... el laberinto y también es como la, los círculos del, del infierno Porque va pasando por mucha Por mucha etapa Exacto Antes de llegar A donde tiene que, que llegar Porque esto es, es el infierno de, de Leviatán
1: Exacto hay que, hay que también contextualizar Que este doctor había averiguado De que había alguien Que había abierto antes el cubo Entonces eh, se descubre Que es un poco el origen De, de Pinhead. Se, se claro. cubre un poco el, el origen del, de Pinhead Que no es un demonio como tal Sino que en alguna vez fue, fue humano también
0: Claro Fue un soldado en la Primera guerra en la, mundial
1: En la primera guerra mundial en la, en la guerra de trincheras
0: Claro Y que ahí él, él encuentra esta, cubo. Este cubo Obviamente lo abre Y va a dar al, al infierno Y ahí pasa a ser un el Un cenobita no toda, no toda persona que Entre al infierno a través de, Del cubo Se va a transformar en cenobita chicos Algunos van a ir directamente al, al infierno
1: Bueno, o sea La idea de, de, de los cenobitas Es torturar A las personas que, que abren El cubo Y las personas que abren el cubo van por un deseo de placer que ellos quieren saciar que ya, ya, ya no que llegaron al límite de, de saciar como Frank que ya la lujuria la tenía hasta el límite que no podía saciarla y buscó saciarla con el cubo ese más o menos el, el contexto de, la, de, de, de los cenovitas
0: claro bueno, avancemos un poco porque ya estamos entrando en lo que es como la, lo, lo mejorcito de esta de la segunda parte claro. de la segunda parte que es cuando, traicionado por, por Julia, el doctor también va a dar al infierno.
1: Claro, eh, Julia lo, 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 lo introduce al infierno, que es lo que quería el doctor finalmente. Claro. Y le muestra al, Leva, al Leviatán, que el Leviatán eh, viene siendo como un... un, un, un... Prisma. Un... Ah. Es como un prisma. Es como... Ah, claro es como un prisma y este, este prisma eh, lo agarra y, y lo empieza a, como a, a torturar le, 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 le mete unos uno alambres en la cara y, y desaparece este doctor y Julia dice eso es lo que tú querías conocer eso es lo que te, lo que te, lo que te trae Exactamente.
0: pero aquí hay un, un vuelco en 180 grados chicos y ahora él se hace de del infierno.
1: Claro, este doctor se, se convierte en el leviatán Claro. Y,
0: y los cenobitas deciden enfrentarse a
1: al doctor. Claro, porque este doctor al final sale del, del infierno y empieza a matar a los a lo, sale en el en el psiquiátrico y empieza a matar a, lo, a los enfermos, psiquiatras, a, a, hay una masacre, sangre por todos lados. Y, y empieza a perseguir a, a Christy y a esta niña que Que, que veía los puzzles Entonces claro. eh, cuando Cuando iba a matar a estas niñas Aparecen los cenobitas Y, y, y hay un Enfrentamiento ahí Y, y Christy tiene una foto De Springhead y le dice Oye si tú una vez fuiste humano Y ahí Empieza el, el enfrentamiento Entre los cenobitas y y el Leviatán Exactamente,
0: Exactamente. Así, quería seguir contando porque ya... Es como importante chicos Porque porque Decimos que, las, que son cuatro las películas Porque tras las consecuencias de estas Porque aquí este ser Se enfrenta a los Cenobitas Pero los mata Y vuelven a su forma Humana de humano ¿sí? Vuelven a su forma humana Entonces yo creo que vamos, vamos no nos vamos, vamos a adentrar más en esto Porque, porque tengo que decir que Entonces que, que novitas mueren Porque cuando pasamos a la tercera parte A Hellraiser 3 Ya no están los mismos cenovitas.
1: No Bueno eh, te, Terminando la, la, la Hellraiser 2 En la última escena de la película eh, Se están llevando el colchón El colchón donde revivió Julia Y de repente El colchón llama a uno de los tipos Que está en la mudanza y empieza a mirar la sangre y, y como que algo lo agarra Y lo mete para dentro del colchón y lo mata Y de dentro del colchón Sale una especie de De pilar De, de un pilar de cemento Con la cara ah. de Spinhead, Con la cara de los Cenobitas pero, Y el cubo enterrado Y ahí termina la segunda película uh
0: -huh. Bueno, como dice Milton Hellraiser 3 ya no es en el Reino Unido no, esta ya es en Estados Unidos Y esto tiene un motivo bien específico Lo que hace es que esta película ya no es escrita por Clay Parker. Entonces, corta La hicieron en en, estado, en Estados Unidos Si bien él seguía siendo como productor O iba dando la, la idea Ya estaba A todo esto no hemos dado el nombre de la caja La caja se llama la caja de Le Marchand que se encontraba dentro del... del
1: pilar. Exacto. Mira, esta, esta la tercera película, eh, está... un poco un poco desvinculada con la parte nuclear de la saga. ¿eh? Encuentro yo. ¿Por qué? Porque, porque ya no... los cenobitas murieron, la caja, la caja como caja no es, porque está el pilar. Y claro. de, de, de primera, eh, como que... Como que te, te dejaba un sabor amargo Pero con el tiempo eh, Se le ha ido reconociendo su lugar dentro de la
0: saga Ah, sí Para muchos bueno Podríamos decir que estaba, Mientras estábamos averiguando sobre esto Yo me metí a varias páginas de internet Que daban curiosidades y detalles Y hay una buena cantidad de gente que considera la tercera La mejor de la saga También aporta algo que las otras dos no tenían El humor Claro
1: más de humor que la anterior y, y un poco más tangresora porque de ahí les vamos a hablar de una escena pero que, ah, sí, que sí. Es, eh, es, bien, es bien impactante sí, es de hecho acrílica. yo en mi, sí, en mi fondo de pantalla estoy montando más o menos el, el pilar el pilar el que se transformó a Spinhead claro sigamos y, Dime. Ya. La, la tercera película es de, de 1992 y esta película eh, transcurre en una discoteca o en un club nocturno
0: en un club nocturno
1: claro que se llama la cantera exacto Así se llama este, este club nocturno y el dueño de este club nocturno en, un, en una especie de, de tienda de antigüedades encontró encontró este pirata y, y un vagabundo Un tipo bien extraño Como un tipo vagabundo Que, que yo me imagino que debe ser el mismo eh, Demonio que protege el cubo Claro le Dice que si, si le gusta este pilar Y él le dice que sí porque, Y le pregunta cuánto cuesta Le dice cuánto crees que vale Y queda ahí la escena Y después este tipo Pone este, este pilar en la discoteca Como, como una decoración Claro y dentro de, de, de esto mismo eh, aparece una, una periodista, una, una niña que es periodista que, que tiene. igual tiene. No, no es muy famosa, no, no le va bien en su, en su trabajo y está haciendo un reporteo en el hospital y de repente en el hospital llega un tipo, ¿ah? llega un tipo ensangrentado. ensangrentado con una niña, con, uno, con, con una joven. El, el claro. tipo lo, lo, lo entran a la, a la urgencia. Y la periodista al ver esto le pregunta que qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y la, la niña no quiere hablar. No quiere hablar, no, hijo. No. Estábamos en la discoteca La Caldera y te pasó esto. Y de repente se siente como una explosión en, en, en la sala de urgencia. Y a este tipo le empiezan a salir cadenas. Con los. como estos ganchos de pescar. Exacto. Cadenas <risa> con ganchos de pescar y después empiezan a estirar el cuerpo. Y de repente como que explota y salen las manos la piel los órganos se imaginan una explosión de un cuerpo entonces esta periodista dice pucha importante este este, este es lo, el, el, lo que yo lo, lo que quiero investigar pues este, este es, mi, es mi historia está mientras al cielo exacto ¿Ven? entonces em, empieza a investigar eh, eh, a esta discoteca y lo que pasó con este tipo uh -huh. empieza a
0: investigar y ella le pasa
1: algo le entrega algo a la reportera ¿te acuerdas? claro, sí pues le entrega le entrega una, una tarjeta creo del dueño de la discoteca claro no, y
0: también tiene la caja la
1: caja de Le Marchand. ah claro pues. claro ellos sacaron la caja del Pilar Claro. Porque la caja estaba enterrada en ese pilar que yo tengo en mi, en mi, fondo de pantalla.
0: Y ellos, ten, ellos se habían quedado con la caja, y esto ahí se, se vuelve a, a. desatar. Y de hecho, aquí empieza una, una investigación de, de esta periodista y aquí sale como la, la conexión con la anterior es porque nombran a, a Kirstie. Exacto. Es como. Eso fue todo el, el aporte de Kirsty para esta. Esta película. Aquí hay un, aquí hay un detalle esta película, cuando uno la ve, eh, tiene un ritmo en, en la primera mitad de película y después tiene otro ritmo en la segunda mitad de la película y esto se debe a que la película fue hecha por dos directores
1: y sin eh, agregar que eh, esta película se, se iba a centrar en, en Julia pero la actriz de, eh, de Julia no quiso participar en esta película ya. Así que por eso se dio como un vuelco al, al guión original.
0: Claro. Bueno, la película sigue sigue avanzando, la, la, avanzando. A todo esto aparece el dueño de la discoteca, que es un. Me, me, me recuerda
1: a lo que era el
0: negro Piñera, Frank. ¿verdad? <risa> y y, y
1: Anche, a lo que era Frank Sí, bueno, y a lo que era Frank en la primera película. También era un tipo lujurioso se engrupía a las la, la minas de la misma discoteca. Esta película, lo, lo que me gusta a mí, por lo menos, es que es muy de la época, muy rockera, muy sí. metalera. En, en, en la discoteca, en el grupo eh, rockero, pero de los, de los clásicos, de los de verdad. Entonces, es una película noventera, ochentera, 100%. por sí.
0: sí, tiene el ambiente, la música, la, la tipo... La, la manera de, eh, de grabar de, de las películas de, de la época muy recuerda mucho a, a los que fue Jason para infierno lo que fue la muerte de Freddy ese tipo de, de cine chicos porque de hecho estamos hablando más o menos que el cine de terror estaba en su máximo culmin teníamos Candyman teníamos Hellraiser estaba Becería. La Pesadilla, Martes 13 La de Michael Myers, Halloween estaba, o sea, Salía un asesino en serie Dos veces al año, tres veces al año Tenías tú un personaje nuevo que era, que era asesino en serie Y Hellraiser que se estaba haciendo con su propio público Otro detalle es que la, la película Antes era de New World Cinema Que era una productora Y aquí se la vende a Dimension Films Dimension Films tiene un trato de que tiene que hacer una película de Hellraiser cada cierta cantidad de años ¿y por qué nombro esto? porque si bien en estas películas que son Hellraiser 3 y Hellraiser 4 hay un escritor que escribe casi todas estas películas no, no es Clyde Barker sino que es alguien que hace el storyboard y ayuda en lo que es llevarlo al cine en la 4 él sale del proyecto y al no tenerlo claro. a él ya las películas empiezan a ser unitarias y son cada vez más malas
1: son cada vez exacto eh, sigamos con la película síganme. Sigamos Sigamos con la Puerta del Infierno 3 Bueno Y esta niña Empieza a tener sueño Empieza a tener sueño Esta periodista Y quien es que le habla Es la parte Humana De Pinhead. Ahí uh ya -huh. muestra, Muestran Muestran la la, la, la la historia de, de este tipo Que era un, un Un soldado De la primera Guerra Mundial Y le dice Mira Antes Yo Era la parte Humana de Pinhead, Pero ahora Pinhead No tiene parte Humana Así claro. que ahora el único que lo puede tener soy yo, porque Pinhead ya no, no, no tiene parte humana, está, está desatado. Claro. Y por otro lado, Pinhead, que está en, en esa escultura, empieza a, a seducir a este tipo para que, pa que le traiga eh, eh, carne humana y sangre y para salir de la piedra, para salir como, como tal. Que llega un momento que, que logra salir y empieza la masacre.
0: Sí, la escena cuando sale Pinger es muy buena, Esa, toda esta sí, secuencia muy buena. es, es maravillosa, que hay mucha sangre, mucha acción, mucho de.. Mucho, mucho de todo. Y obviamente Pinger necesita sus secuaces. Y crea sus propios.. Sus propios cenovitas. Sus
1: propios cenovitas. Dentro de la discoteca. Claro. Porque con... dos, dos de los cenovitas de del principio son de la discoteca. Claro, el.. Camaro, el um, DJ, el que cabeza se, de discos. Cabeza de disco,
0: El claro. camarógrafo.
1: Ese, ese, también es claro, también el de la discoteca. Porque eh, esta, esta periodista se entera de que está, hay una masacre en la discoteca y va con su camarógrafo. El camarógrafo se va con la ola y entra primero y se convierte en un, en un cenovita. Claro. Cabeza de cámara, porque tiene una cámara enterrada en la cabeza. Y el otro El, el, el que El cenovita cóctel Que claro. viene como una vaina pero tira fuego por la boca
0: Exactamente Esta película chicos a diferencia de las anteriores Porque esta película como decía Milton Hace un rato atrás la Por ejemplo la 1 fue todo en una casa La segunda eh, Casi todo en el psiquiátrico Y parte en el infierno Pero aquí en la 3 Que se llama Hel Hellraiser Infierno en la Tierra es en exteriores. En la calle. En la calle. Entonces aquí todos pueden
1: morir. Hay mucho... Yo, Dime. En mi, en mi fondo puse los lo cenovitas que estábamos conversando. Exactamente. Ahí Exactamente. está el, el cabeza de cámara, uh -huh. el cabeza de disco, que tira discos disco de CD o DVD y, y corta a la gente. Le puede cortar claro. la cabeza a un tipo con un disco. Exactamente. El otro tipo que anda con una coctelera que, que tiene como benzina, me imagino ahí, porque la tira y de repente de la boca saca fuego y, y, y quema y hace las medias explosiones. Sí,
0: sí, esto es, es, es muy bueno. Otro, otro pequeño detalle es que esta película es mucho más cruda en los efectos especiales a las anteriores. Como que aquí invirtieron más plata en. En, en efectos especiales para la película y es la primera película en que Pinhead es protagonista
1: claro, en esta película Pinhead es protagonista y Pinhead empieza a seguir a esta periodista porque sabe que tiene el cubo y, y Pinhead lo que quiere hacer es destruir el, el cubo para, para empezar a a, a, ganar, a, a a gobernar la tierra ese es, es la, el, el objetivo de Pinhead sí. entonces en una de estas, esta niña arranca a una iglesia y, y él, él toca la puerta y sale un sacerdote y le dice: Ayúdeme, que me están siguiendo los demonios. Y el sacerdote le dice: Mi hijita, los, los demonios son metáforas, eh, eh, no, no son de verdad. Y en eso aparece Pinhead. Uh, ¿Qué, sí, qué, es qué escena? ¿Qué, esa es una escena, pero a ah,
0: que yo antología. creo que sí pasó a la historia, pasó a la historia toda esa secuencia. Cuando se empieza a sacar lo, los clavos y se lo, se, atraviesan las, se atraviesan las manos, después la estiras como Jesús. Dice no, que es, soy. escena, es una
1: escena, no, es escena acrílica, pero al 100%. Y se saca un
0: pedazo de carne y se la mete en la boca al cura, ¿te acuerdas?
1: Claro, le dice, esta es mi carne y esta es mi sangre, y se la mete en la boca al cura. Claro, no. no esa, esa es una escena muy, muy transgresora para la época. Estamos hablando del del 1992 eh, era una cuestión que no de hecho yo creo que fue censurada en muchos países por esa escena ah claro claro sí, sí
0: esa escena es como dice Milton es, es muy 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 es fuerte claro claro bueno sin contarles mucho después de, de esto ya viene el combate final en el cual se tiene que enfrentar la parte humana de Pinhead con Pinhead Pinhead claro. Para llegar a un A un desenlace Y tras esto Se nos queda la puerta abierta
1: Para una 4 Claro, porque En la última escena de la película Esta niña pesca el cubo Y hay un edificio en construcción Y ella pesca el, el cubo Y lo mete en cemento fresco Y de ahí claro. le deja el cubo
0: como para que nadie más
1: la vuelva, la vuelva a ocupar. Para que nadie más pueda tomar ese, ese cubo y, y ahí termina La tercera película Claro, y
0: después Nos encontramos que para nosotros Para Milton y para mí es, No vamos a ir al final de la saga Porque si ustedes quieren seguirlas viendo Veanla, algunas son bastante entretenidas Pero no No tienen la calidad de la De las anteriores Que es Hellraiser 4 Bloodlines yo la vi como Dinastía Sangrienta. Así la. de Infierno 4 de
1: 1996. Exactamente. Acercándonos eh, eh, al año 2000. Claro, ya en la. Importas de. Del año 2000. Y esta película eh, está. Bien eh, eh, metida en ese contexto de año. ¿eh? Ah, claro. Bueno, en, en, esta, en esta película. Eh, el director es Kevin Jagger, que era el mago de los efectos especiales de las otras películas. Ah, ya. Yeah. Sí, y en esta película él, él queda como, como director, pero eh, le cambian el nombre de los créditos Él mismo se lo cambia porque, sin permiso de él, eliminaron 25 minutos de película. Mm, La directora eliminó... firma como Alan Smithy. Exacto. Pero él firma como Alan Smithy porque él mismo se quiso salir de los créditos por el, el, por, el, por la, lo, los 25 minutos que, que eliminaron de, de la película. Claro. Este es, un, es, un, es un dato más o menos frío de, de la Puerta del Infierno 4. Exactamente. Por,
0: algún día yo creo que vamos a hablar de, de Alan Smithy, chicos, pero en un resumen muy, muy simplista. Cuando un director no queda conforme con su, con su trabajo o, o le hacen algunas modificaciones muy exageradas, <coughs> perdón, él filma como Alan Smithy. Esto fue eh, muy, muy normal en Estados Unidos, principalmente en el siglo pasado, desde 1960 aproximadamente en adelante, hasta el año 2010 en que ya se prohibió usar el término Alan Smithy. Un director famoso que ocupó el, el nombre de Alan Smithy, fue el director de Duna Se los voy a dejar de tarea Es un director muy famoso Que ocupó el nombre de Alan Smithy porque no quedó conforme con el trabajo de, Que realizó Por culpa de otros motivos Que no a lo mejor en un futuro vamos a hablar Ya, sigamos con la
1: 4 seguimos con la 4 Yo ya cambié mi, mi fondo de pantalla Ahí pueden ver Algo que les que estoy adelantando un poco Bueno, esta, esta película Tiene tres líneas temporales tiene tres líneas temporales y comienza en el año 2027 o 2127 una cosa así claro. en una estación espacial
0: sí. sí 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 a todo esto aquí en esta película aparece un chilena una chilena gran de ella Valentina Vargas
1: claro que, que, que es la cenovita que está en mi fondo de pantalla
0: claro la que tiene el cráneo abierto
1: exacto bueno, en esta estación espacial aparece el cubo, el famoso cubo, y aparece una especie de robot tipo Terminator jugando con el cubo. ¿Ah? Claro. Por eso les decimos que esta película ya está, está rozando el, el tema ya espacial, el tema de los lo años 2000, y aparece esta este, este, este especie de robot. Eh, moviendo el, el cubo y logra abrir la, el cubo abre la puerta al infierno y aparece Spinhead claro en eso en eso llega una nave eh, había un tipo que manejaba este robot y le dicen que qué está haciendo que ¿por qué desvió el curso de la nave y él le dice no, espérense y todo esto tiene una explicación y si ustedes quieren escucharme yo se los puedo explicar
0: es el doctor Berchamp
1: el doctor Bertrand exacto el que hace esa y empieza a explicarle de su antepasado Philip Berchamp que fue el que creó el cubo ¿Ah? claro entonces por eso, por eso nosotros decimos que esta cuarta película eh, viene a cerrar un poco la saga porque porque en las otras tres películas aparecía el cubo pero nosotros no sabíamos de dónde había salido el cubo y esta claro. cuarta película explica de
0: dónde sale el cubo. Exactamente. Entonces, por eso son las tres líneas temporales. Exacto. Tenemos el pasado, que es cuando se crea el, el cubo mm -hmm. hecho por Lemok-chan, que era un juguetero.
1: Era un juguetero, claro.
0: El cual le, le solicitan hacer esta... este juguete por un aristocrata que le gustaba mucho la magia negra, que el duque de Leslie creo que era, no, 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 recuerdo muy sí. bien cómo era el, el nombre, y ahí matan por primera vez a alguien para alimentar esta caja, que es el personaje de Valentina Vargas, como decía
1: Milton, Angelique. Exacto, Angelique es una campesina que esta la lleva a su casa y le saca la piel, la, la deja sin piel, y la mata y, y empieza a hacer un ritual satánico. Eh, y de repente, esa piel que estaba sin, sin nada en su interior se empieza a, se empieza a llenar. Pero claro. llenar de algo demoníaco.
0: ¿Mm? Exactamente. De hecho, el juguetero ve todo esto. Ve Exacto. todo esto y decide si él creó algo que puede. que crea esta máquina. Él puede crear algo que destruya esa máquina. Pero no lo consigue. No, no. Él, él, él en particular no lo consigue y trata de robarse esta el cubo que él mismo había creado exactamente y muere y con esto Exacto. deja toda su descendencia atado
1: maldita
0: claro, maldita deja toda esta descendencia atado al cubo porque todos van a tener pesadilla o, o van a querer saber qué es lo lo que pasa con esto
1: otro no, paso. y, y, to, y toda y todo la línea de sangre de este Lecham eh, está toda ligada con el cubo. Claro. Porque al final el, el creador de, del cubo, este juguetero, muere, y muere pero su esposa embarazada logra escapar. Y después ya volvimos al siglo XX y vemos a, a John Lechamp, que es un, un arquitecto. Claro. Y ahí está el enlace con la tercera película, porque, porque este arquitecto es el que está construyendo el edificio donde escondieron el cubo en la tercera película. Porque nosotros le hablamos que, que hablamos que el cubo lo habían enterrado en, una, en un cemento fresco. Bueno, ese cemento fresco era el era cimiento del edificio que estaba haciendo este arquitecto, que es descendiente del juguetero que hizo el, el cubo original. Y aquí en esta película aparecen eh, los primeros, lo los dos demonios que quedaron de, de, an de anteriormente, que era eh, Dominique, que era esa campesina, que al final no es la campesina, porque la, la campesina murió y un demonio poseyó todo el, el, el cuerpo de la piel de Angelique, y, y o o la otra persona, que era el ayudante del, del mago, que al final está Angelique lo, lo asesina y que a ella no Claro.
0: Claro, y ahí ya. Y también lo, lo, lo trata de seducir. Hay claro. toda una, una. Una idea. Una idea acá. Exacto. De hecho, aquí también hay un pequeño cameo de del chatterer el de los dientes. Hay un ah, pequeño, claro. Un pequeño
1: cameo. No lo habíamos bueno. visto en las
0: películas anteriores.
1: Porque estaba claro. muerto, obvio. Entonces, Angelique eh, li, eh, libera el cubo. Porque ella sabía dónde estaba lo podía sentir Y eh, libera a Pinhead Exactamente a Y Angelique le dice que, que va a seducir a este, a este arquitecto para que Para que lo ayude A, a, a volver a, a Resurgir como Cenobita Y crear el, hecho, el apocalipsis Exacto y dentro de esa, de esa escena hay unos guardias que son gemelos, esa parte es bien freak y que descubren dónde está Pinhead y, y Pinhead los descubre y les dice yo sé cuál es, cuál es su, su deseo máximo yo sé cuál es su placer máximo su placer máximo es siempre estar juntos y los crea unos cenovitas que son los que están en mi pantalla que son los claro. dos guardias que son gemelos y que los juntó para que no se separen nunca más ¿Eh?
0: <risa> dentro de su retorcida mente
1: exactamente
0: claro bueno, sí. ellos después secuestran a, al hijo
1: de... de este arquitecto del arquitecto
0: para producirle claro. todo el dolor que pueda
1: pueda suceder claro, porque ese era, ese era el, el mayor el mayor miedo que tenía el arquitecto porque, que le pasara algo a su hijo claro ¿Y para qué lo necesitaban a este arquitecto? Para construir
0: una gran puerta, una mega puerta del infierno Claro, y desatar el infierno en la tierra Claro, si eso es lo que, lo que, están, lo que, lo que se está buscando acá Y obviamente también este, este plan no llega, no llega a puerto
1: Claro, y aquí ya nos saltamos de nuevo
0: al año 2127
1: año 2127, en estaciones espaciales. Claro. Y aquí ya sí aparece Pinhead, Angelic y, lo, y los gemelos, le podríamos decir. No, 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 no pude averiguar bien el nombre de esos cenovitas. No,
0: no, no tiene... No le encontré nombre abajo, pero sabes que mira, vamos a hacer un poco de trampa. Sigue contando uh -huh. un poco que yo los voy a buscar. Creo que pueden salir bajo los créditos de en Internet Movie Database puede que aparezcan ahí el nombre de los Cenobitas, déjame buscarlo, a ver
1: bueno, entonces, estos Cenobitas empiezan a, ma a matar a los, a los que están en la estación en la estación espacial de a poco empiezan a morir, a morir y, y una de, la, de, las, de las niñas que está interrogando a este descendiente de Merchan Dice la, la única forma de, de destruir el cubo es ocupando ¿No? la, la luz. Se llaman Cenovitas Gemelos. Que, que, que el sol. Ah, ya, se llaman Cenovitas Gemelos.
0: Se, se llaman no, Cenovitas Gemelos. Ese es el nombre. Que no son los mismos actores que interpretan a los guardias. Mira, que interesante. Ah, <risa>
1: La cuestión es que, es que, es que este, este descendiente de Merchan Lo que quería hacer era destruir el cubo Pero con la, con la máxima luz que había Que era la luz del sol Claro Y yo creo que Ahí ya podríamos dejar, dejar el, 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 La historia Porque no, la idea no es contar el final
0: Claro, no, no, no pueden ver el, el final de esto Después chicos, de estas películas viene El Rey ser Inferno Para el año 2000 después viene Hellraiser Hellseeker el 2002 después viene Hellraiser Theater y Hellraiser Hellworld estas dos películas chicos me voy a detener un poco en esto se filmaron al mismo tiempo como les explicaba antes resulta que la productora tiene, tiene que tener una cantidad de películas para seguir manteniendo los derechos entonces como para adelantarse sacaron estas dos películas al mismo tiempo de hecho fueron lanzadas en. ni siquiera fueron a, a dar al cine fueron lanzadas directamente a a DVD al, al mercado doméstico y de estas dos eh, a mi gusto eh, Hellraiser Theater es mejor que Hellraiser World. Hellraiser Theater tiene que ver con de hecho Pinhead aparece en los últimos 10 minutos de película es básicamente una investigación de asesinato y en Hill, Racer Hill World Es básicamente También porque Pinhead viene a aparecer Detrás, no sé, en los últimos 20 minutos Y es Un juego Un juego para computador Acuérdense que estábamos recién entrando en el 2000 Y todo el mundo quería saber Sobre esto Y estas son las últimas películas Donde aparece el actor Que interpreta a Pinhead Porque después ya en Hellraiser Revelaciones Ya no aparece El famoso Doug Bradley exactamente Doug Bradley ya no aparece en Hellraiser Revelaciones en el 2011 y lo cambian es casi básicamente la misma película que la 1 yo la vi y es muy 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 parecido a la a la 1 y hace poco salió otra que está Netflix que es muy muy mala se forzaron en en hacerla mala que es Hellraiser Schutmer del año 2018
1: o sea, Llevan... este John Bar el, el, el el escritor de, de Hellraiser eh, eh, hizo toda una mitología de Portal Infierno con los Cenovitas es una es una historia muy, muy buena y muy completa, lo que pasa es que yo creo que no, no, no ha sido bien explotada después de estas películas que nosotros les contamos
0: Claro, es que él también se, de, después de esto se, se sale de la de la saga y hay que tomar en cuenta que Clive Parker es un maestro del cine del terror considerado a la altura
1: de Stephen King o de Lovecraft para muchos. De hecho fue elogiado por Stephen Spielberg que, que dijo que este era el futuro del, del terror que estaba viendo. Claro, a a, ese, a esa altura, a, a ese nivel de,
0: de de cine ya estamos entrando porque el personaje que se creó de Pinhead que no era el protagonista se transformó en el
1: en, en el protagonista,
0: el protagonista. En el protagonista o sea, tú no puedes pensar en en Hellraiser y no imaginarte a a Pinhead es, es, es así de, de sencillo bueno eh, damos unos un pocos datos freaks, ¿te parece? Freak? ¿A
1: ¿te gustan los datos freaks?
0: Sí, le vamos a dar freak? el nombre a esto ¿Por qué no al...?
1: <risa> Mira, yo te voy a te, igual dimos unos pocos datos que dentro de, de lo que conversamos Pero te voy a dar un, un dato freak Que durante la fiesta de, del fin de, del rodaje de la primera película eh, Doug Bailer eh, fue un poco ignorado eh, dentro de la, de la fiesta O sea, y él pensaba que había hecho amistad con la gente del equipo y después se dio cuenta que, que la gente poco lo habían visto sin maquillaje Así que cuando fue a la fiesta no, no lo reconocían Pasaba más de seis horas maquillado Entonces eh, no era que no que, que, que no lo conocían O sea que no es que no, 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 lo, no, no lo reconocían sino no era porque cuando él hablaba con ellos estaba maquillado Entonces igual se siente un poco mal porque no, no lo pescaron mucho en la fiesta Exactamente
0: un dato freak también, chicos, principalmente para los que somos más metaleros, hay un video de Motorhead llamado Hellraiser, en el cual podremos ver a Lemmy enfrentándose a Pinkhead. Esto fue más o menos en la época de Hellraiser 3. Lo cual, Excelente. búsquenlo. Es buen, muy, muy buen bueno. Dato. Sí, buen dato. por supuesto.
1: ¿Te toca a Bueno, eh, no, yo ya más o menos estoy con, lo, con los datos freaks, Porque los lo, lo otros ya lo ya lo dimos, no
0: sé si tú tenías alguno más Sí, la, la prima La que es la cenovita en la primera parte de Hellraiser Es la prima del director de Clive Barker Pero en la segunda película decidió no salir Porque pasaba mucho tiempo en maquillaje ah,
1: mira, Así que de, después buena.
0: tuvieron que, que cambiarla Porque no no fue de, no, no, no se llegó a, a puerto mucho tiempo ahí Ustedes también... Pueden conseguir algunos juegos que hay de Hellraiser Para la consola de Nintendo Imagínense, estamos hablando de De la época de, de Nintendo O sea, 8 bits Exacto Lo que les decía que el año recién 2011 Se pudo ver la La, la película completa Ustedes ya la pueden encontrar A la venta en Blu-ray Y van a poder ver escenas mucho más Explícitas en lo que es carne y sexo
1: Ah, eh, eh, sí, bueno, nos no dijimos que esta, esta, esta serie de películas es eh, muy generosa en escena de sexo. Sí, 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 sí. Este, la película es
0: generosa en ese, en, ese, en ese sentido. Porque la gente en esa época estaba acostumbrado a que si bien había aumentado la, la sangre, las películas como Martes 13 nos habían enseñado entre comillas que las personas que tenían sexo se morían pero como esta es una película que necesita basarse en, en los placeres no, puede, no se puede dejar el, el sexo afuera pero no así si tú te fijas en un detalle Milton que yo lo encuentro interesante la película habla mucho de los placeres pero no habla de droga
1: no no se habla en ningún momento de droga M más que, que, que el, el, el vicio de fumar no
0: Claro, que el olvide que fumar, pero no, no hay ninguna ningún tipo de cocaína, eh, ni siquiera alguien fumando marihuana. O sea, podríamos decir, en, dentro de todo esto, que eh,
1: la droga no es un placer, por lo menos para el, para el escritor de esta Para esta, el está, más, claro, está más basada yo creo que en, en, el, en el placer de la lujuria. En el placer sexual. En el placer sexual, exactamente. ¿Eh? De chicos, esto ha sido la
0: saga Hellraiser, los dejamos cordialmente invitados a escucharnos en Spotify Evox Apple Music, Google Podcast recuerden darnos un like, seguirnos en la página porque estamos dando todas las semanas todo lo que es Freaks cine, serie, anime videojuegos cómics, chicos así que recuerden este es tu podcast, suscríbete dale like y todos somos Freaks